1: Aflevering 74 van de Echt Gebeurd podcast die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En dit keer gaan we luisteren naar een verhaal van Stefan Verhaag. En het thema van de middag was
0: kogels. Uh, mijn ouders die zijn heel erg tegen kogels. Uh, En ze zijn wel heel erg voor de vrede. Uh, Bijvoorbeeld even de illustratie. Ik bladerde laatst door uh, oude fotoalbums. En dan zie je bijvoorbeeld op de linkerpagina... zie je mij als een gezellige blote baby. Op op een foto dan. En dan op de rechterpagina... daar zie je dan van die foto's. Het zijn een soort anzichtkaarten uit die tijd. Eind jaren 70, zwart-wit. Van die naakte meisjes in Vietnam... Uh, Met napalm eroverheen. Had mijn moeder dan leuk bij elkaar gevredeld. (lacht) Mijn vader had ook een uh, vredespoppenkast. Uh, Toen was ik vijf en ik ging naar de kleuterschool. en Mijn vader had dat met vrienden en hij zou dan ook met die vredespoppenkast op gaan treden. En had hij bedacht, dan doen we een try-out met de kleuterklas van Stefan. Dat is leuk ook voor die klas. En dat was dan in in onze achtertuin van het het huis uh, waar we toen uh, woonden. En ik weet nog goed dat dat ik dan met mijn uh, mijn kleuterklas achter de kleuterjuffrouw aan naar ons huis liep. En dan liepen we zo om uh, via de zijkant naar het huis aan de achterkant. En dan stond dan die die vredespoppenkast. En als ik dan zo in mijn geheugen terugdenk, dan herinner ik nu ook opeens dat het eigenlijk best wel opvallend was... dat dan ook het hele achterste gedeelte van de tuin... dat er allemaal van die hele hoge planten stonden. Dat was echt wel een derde van onze tuin. Die ook een beetje gek, gek roken. En, uh, en uh, dan kwam ik altijd één keer in de week... kwam dan Chester. Dat was een beetje zo'n man met zo'n stompje in zijn mond. Die kwam ik dan voor die plantjes uh, zorgen. Dat was... Ja, ik en mijn zus speelden daar dan ook tussen. Dan kon je heel goed verstoppen, omdat ze zo, zo hoog waren. Maar dat mocht dan eigenlijk niet, want die plantjes, ja, dan moest je toch een beetje uit de buurt blijven. Ik kwam een tijdje terug nog uh, een vuilnisdoos tegen. Die zat dus uh, een vuilniszak in, helemaal vol, een verhuisdoos, helemaal vol met wiet. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas dat mijn ouders dus, nou ja, eigenlijk een enorme wietplantage hadden. Ook nog op het moment dat dus ik met mijn kleuterklas en met die vredespoppenkast uh, kwam. Maar goed, de vredespoppenkast, want daar ging het om. Um, ja, dan had mijn vader met, met andere vredesvrienden, ook mensen die voor de vrede waren... had hij dan van die, in het weekend van, met papiermaché uh, van die poppen gemaakt. En dat waren dan niet van die Jan Klaas en Katrijn poppen... maar een aantal karakters, die, die weet ik nog heel goed. Um, dat was dan bijvoorbeeld Pietje Oorlog... Uh, Ja, dat was dan eigenlijk een soort uh, soort Rambo-figuur. Met een semi-realistisch uit blik geknipte mitrailleur om zijn nek. Ja, best wel uh, wel eng gezicht. Uh, En Pierlala de dood was een ander karakter van de de poppenkast. (lacht) Het was een soort soort lijkwitte zombie met, met een soort pastoorspak aan. Uh, en, maar er was ook nog wel een heel leuk personage bij die poppenkast. Dat was Marlijn de Tovenaar. En die had een soort uit een, uit een uh, jaren zeventig geel, bruin, oranje bloemetjesgordijn. Had hij dan zo'n jurk van die litte dreadlocks. En hij had ook een soort vredesteken had dan om zijn nek hangen. goud. Het was waarschijnlijk ja, een tovenaar die voor de, ook voor de vrede was. En uh, dat zag ik ook pas later. Want mijn hele jeugd hebben nog die poppen bij ons... Uh, voor het raam gestaan, zodat uh, in, in de huiskamer... Uh, uh, en toen zag ik dat het, dat het een soort ster was die van een Mercedes was afgeplukt. En die hadden ze naar goud gespoten. Wel heel creatief allemaal, eigenlijk. Um, maar ja, goed, ik zat daar dus met mijn klas achter in, die, uh, in, in onze tuin. En die poppenkast begon. En ik, ik weet eigenlijk niet meer, ik was vijf, ik weet niet meer zo goed... waar het verhaal nou precies over ging of wat het plot was... Maar ze hadden het wel echt heel serieus aangepakt. Want die chester, die man van die die wietplanten... die had ook een een serieuze geluidsinstallatie geregeld. En hele grote luidsprekers stonden er naast die poppenkast. En uh, ik weet nog wel dat het woord neutronenbom... kwam ook heel vaak voor. En uiteindelijk eindigde dat verhaal met heel veel rook... die vanuit die poppenkast zo dan het publiek uh, inspoot. Allemaal heftige lichteffecten. En uh, ja, dat was dan een soort nucleaire uh, apocalyps. En uh, ja, het liep niet goed af met de mensheid, dat weet ik ook nog wel. Maar wat ik me vooral herinner, uh, als ik nu terugdenk, is dat, uh, het, dat het echt doodstil was toen, toen dat verhaal was afgelopen. En, uh, en die, die juffrouw keek ook heel ernstig en al mijn klasgenootjes. En iedereen liep heel stil weer achter de juffrouw aan terug naar de, naar de kleuterschool... En ik mocht dan bij bij mijn vader en zijn vredesvrienden en de vredespoppenkast thuis achterblijven. En ik weet nog wel goed dat ik toen dacht van ja, ik had eigenlijk ook best wel weer terug mee naar school gewild. Omdat ik ergens het gevoel had van ja, misschien is het toch niet helemaal normaal. uh. En uh, andere mensen, vriendjes van mij, die gingen ook altijd leuke dingen met hun ouders doen. Dus dan uh, dan gingen ze een dagje naar Artis of zo. of, uh, Of naar de Efteling. En ik en mijn zus en en mijn ouders, wij gingen ook wel wel dingen doen. Maar dan gingen we bijvoorbeeld uh, naar Kalkar. daar uh, daar is een kerncentrale. En en dan gingen we dan demonstreren. Of ja, mijn ouders gingen demonstreren. En dan mochten wij mee. En uh, dan had ik bijvoorbeeld dan ook uh, op de kleuterschool. Dan knutselde ik ook wel. Dan kwam ik voor thuis met een bijgeknutseld. Zijn moeder, oh wat leuk, een vredesbij. Kijk, zo plop, plop, plakken we er twee stop de neutronenbomstickers op. En dan timmeren we er een uh, latje aan vast. En dan heb jij ook je eigen demonstratiebordje. En, uh, of, uh, of dan gingen we bijvoorbeeld ook een weekend lang op een vredeskamp. Uh, dan gingen we naar Volkel toe. Dat was een luchtmachtbasis met, met straaljagers. Ik geloof dat ze daar kernraketten wilden gaan plaatsen. En dan, dan gingen wij daar ook uh, kamperen. En dan kwamen we voort van die F16's heel laag over de hele dag. Dat was echt heel uh, best spannend als kleuter om dat mee te maken. Um, nou ja, nog, nog, een andere, nog een ander verhaal over hoe vrede, zeg maar, wel een rol ook in mijn jeugd uh, heeft gespeeld. Uh, een ander voorval wat ik me ook heel goed kan herinneren is dat, uh, uh, dat, we, dat we een ander weekend gingen we dan ook iets doen, een uitje. En dan gingen we naar het. Oorlogsmuseum in Overloon. Dat ligt ergens in Noord-Limburg. Daar is een hele grote tankslag is daar uitgevochten... tussen de Duitsers en de geallieerden. Er zijn ook heel veel doden gevallen een heel groot militair kerkhof. Maar goed, wij gingen daar ook naartoe uh, in het weekend. In de rode Renault 4. En ik weet nog wel, toen we gingen, dat ik dacht van... Hmm, volgens mij gaan we weer iets bijzonders doen. Want mijn ouders hadden allemaal tassen bij zich. Het was niet een coolbox of zo met eten, maar nou ja, echt allemaal dingetjes. En uh, ik weet nog wel, toen we bij de de ingang kwamen... stonden er ook weer allemaal van die andere vredesvrienden... ook met allemaal tassen en dingen. En ja, wij met z'n allen dat dat oorlogsmuseum in. En wat bleek nou, wat wat ze dan bedacht hadden... was dat ze een soort uh, uh, politiek straattheater dan in dat uh, museum zouden gaan doen... om ook een soort bewustwording bij het publiek daar uh, te creëren dat vrede dus schijnbaar heel belangrijk is of zo. Maar goed, uh, um, ik vond het allemaal wel best... totdat op een gegeven moment mijn vader zei tegen mij en mijn zus... nou, dan komen jullie even hier zitten op dit bankje. En, uh, dat, want jullie gaan ook meedoen. Nou, wij moesten stilzitten en toen uh, uh, ging mijn moeder ons... Uh, met een soort rode verf uh, insmeren op onze armen en op ons hoofd. En ik dacht al, nou, dit, er zal wel iets gaan gebeuren. En, uh, en jawel hoor, want uh, nou, dat bankje was ook naast een, een soort gevechtsvliegtuig met een hekje eromheen. Dat je, dat je ook niet te dichtbij kon komen. En toen tilden mijn vader mij en mijn, en mijn twee jaar jongere zus uh, over dat hekje heen. En toen zeiden ja dan gaan jullie daarvoor dat vliegtuig uh, op de grond liggen. En doe maar net alsof je dood bent. was dan bedoeld om uh, reacties uit uh, te lokken bij het publiek. Ja, nu kan ik ook wel om lachen hoor, maar toen was het best wel serieus. En ik weet ook wel dat mijn zusje, die, die, moest ook wel, ja, die vond het heel eng, die moest ook heel hard huilen. Dus het was wel een beetje zielig. En uh, dat vonden de mensen die er omheen stonden eigenlijk ook wel. Want uh, nou ja, al voordat wij daar lagen, kwam er al best wel veel respons vanuit het publiek. Van, nou, dat het echt niet kon. En, uh, ja, en ook nog omdat je kinderen dan zo voor in te zetten en zo. Dus er ontstond al heel snel een... Uh, Een soort opstootje, een beetje een gespannen sfeer... tussen al die vredesmensen en die mensen... die dan meer voor mij en mijn zus waren of zo, denk ik. (lacht) En en dat werd eigenlijk ook alleen maar wat hectischer... toen er ook nog allemaal uh, museumpersoneel bij kwam en en bewaking. En er werd een soort opstootje. uh, Maar goed, het liep gelukkig wel goed af, want op een gegeven moment... Toen, toen kwam er een wat oudere mevrouw en die stapte over dat hekje heen. En die heeft toen mij en mijn zus daar weer weggehaald. En op dat bankje neergezet en ons een beetje die, die, die rode dingen eraf gehaald. Dus uh, ja, dus vrede heeft wel een beetje een rol gespeeld uh, in mijn leven. En inmiddels uh, zijn we zeg maar 32 jaar verder en heb ik, ben ik getrouwd en heb ik zelf kinderen. En... Uh, En ik woon in Amsterdam-Noord. En iedere keer als ik dan vanaf het pontje naar huis fiets... kom ik langs een gedenkteken voor Atatürk. En daar staat dan op... uh, Vrede in huis, vrede in de wereld. En dan denk ik, ja, dat is is echt wel een mooie spreuk. En dan laten we vooral aandacht aan vrede in huis uh, besteden. En dan laten we die vrede in de wereld maar, uh, maar over aan de andere mensen.
1: Dat was het verhaal van Stefan Verhaag. En wat zijn we toch blij als we iemand vinden... die zo eerlijk en leuk kan vertellen over een bijzondere jeugd. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wil je er gewoon een keertje bij zijn... als er waar gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar echtgebeurd.net. Dus niet.nl maar.net. maar .net. Verder kun je je abonneren op onze eens per maand nieuwsbrief... Je kunt ons liken op Facebook, volgen op Twitter, waarderen op iTunes... en beluisteren via de leuke site woord.nl, waar trouwens nog veel meer mooie audio te vinden is. Hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mensen een verhaal komen vertellen. Zo zien wij dat. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. En Echt Gebeurd komt dus tot stand met steun van het Mediafonds. Dit was de 74ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast en de volgende Echt Gebeurd middag is pas weer na de zomer op 21 september en het thema is dan vlees en bloed. De zomer kun je doorkomen met onze twee luisterboeken waar de mooiste verhalen op staan. Handig om lange autoritten ruzievrij door te komen. Bedankt voor het luisteren tot de volgende podcast en denk ook eens buiten de gebaande paden versier je fotoboek met napalm.